0: El maestro no necesariamente es la barrera. La barrera es poder tener un sistema montado. Si el currículo y el entorno sigue siendo el mismo, si las herramientas siguen siendo las mismas, el tablero y la tiza, pues es muy difícil pedir que enseñen inteligencia artificial con tablero y tiza y un currículo que solo habla de abre el libro en la página tal de arranque.
1: Caracol Podcast presenta
0: Amigos TIC Tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como toda la semana nos reunimos aquí en la plataforma de Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos siempre en las principales plataformas de distribución de podcast y obviamente en el sitio web de Caracol Radio. Bueno, le doy la bienvenida a mis amigos TIC. Empecemos con Emilia Falcao García Restrepo. <ríe> no, solo Emilia Restrepo. <ríe> bienvenida, buenos Emilia.
2: días, buenas tardes y buenas noches para todos. Un placer, como siempre, estar aquí con todos mis amigos TIC.
1: Bueno, muy bien. Desde Cajica, Cundinamarca,
3: don Jole Restrepo. Hola, buenos días, tardes y, y noches a todos, qué alegría estar acá y muy feliz de este episodio que me siento muy identificado en lo que vamos a hablar hoy.
1: Bueno, muy bien, Está, estamos dándole la bienvenida al podcaster más fashionista del sonido en América Latina, el micrófono ver, más grande, el micrófono más lejos. De, <ríe> <ríe> bueno, muy bien, eh, desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo Marín. Profesor Víctor. Panelita, Jorge Restrepo, PhD y Emilia Falcao, bienvenidos, buenos días. Bueno, muy bien, sí, sí, muchas gracias. Me no, ya,
3: te me llegué, yo no sabía que era Panelita y yo ya, ¿qué está pasando, Mauricio? Pues sí, sí me ayudo sí. con, con Doña Emilia. Y, sí, sí, sí. <risa> <risa> no, es que Panelita se coló se listón. <risa> pero, pero si Panelita no, es
2: que... famoso.
1: Panelito, claro. panelito. Ah, es panelito, este es panelito Ah, ok. Sí. Claro, ah, moderno. Bueno, desde Villa de Leyva, don Santiago Pinzón Galán, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una maravilla poder estar acá
4: y obviamente ver que Mauricio, una vez más, chivea. Es alguien que eh, genera fake news, pero también chivea la noticia. Entonces, aquí estamos aclimatándonos con,
1: con la actitud de Mauricio. Bueno, muy bien. Y desde Socorro Santander, con un panelito mordiendo los cables en este momento, Víctor Solano. Eh, pero quiero pedirle entonces el favor a don Santiago que nos uh, cuente de nuestro invitado. Claro que sí, para mí
4: es una maravilla eh, hacer la presentación de un caleño economista con maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, maestría en Administración de Negocios y Comunicaciones de la Universidad de Strathclyde creo que se dice así, de Escocia, ahí ya me enredó con el Spanglish, profesor de regulación TIC y regulación de servicios públicos de la Universidad de los Andes y el externado por más de 12 años, todo ese tiempo no quiere decir que sea contemporáneo de Víctor Solano, es una joven promesa de la industria, alguien con muchos años claramente de experiencia, es miembro o presidente, hago el disclaimer, es presidente de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI, la cámara más importante de la industria digital y servicios del país, pero también de otros gremios, le digo con todo respeto a los otros gremios aquí molestando un poco, también eh, ha estado en un cargo muy importante recientemente, eh, aparte del que está ahorita, pero fue presidente de Servicios Postales Nacionales de Colombia, director de la CRC, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ha liderado diferentes temas en la región latinoamericana y hoy es el director de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica de Intel Latinoamérica. Entonces, con nosotros tenemos a un bacán, un bastante agudo analista, inquieto, joven economista, Carlos Rebellón. Bienvenido, Carlos.
0: Muchas gracias, Santi. No, no pensé que fuera a ser tan larga la, la introducción. Me sentí como cuando uno le están cantando el cumpleaños.
3: <risa>
0: pero muy contento de, de estar aquí No, y es
4: cuando le canta el cumpleaños a Víctor eso es como un milenio, se demora y se demora
1: pero, pero hablando en serio me, me, me sorprendió que se enredara eh, Santiago con el, la pronunciación del inglés cuando nunca se le rea un scotch
4: <risa> eso pasa, eso pasa bueno, no, pues entremos en materia. Carlos, qué maravilla poder compartir, como decía Jole, un tema que nos, siempre nos ha interesado y es el tema de la educación. Y recientemente, pues obviamente se hizo público, pero ustedes vienen trabajando desde hace rato, el colombiano hizo un análisis sobre el modelo de Intel en educación que despegó en Medellín. Entonces, para el que no leyó eso, para el que no sabe qué es Intel y qué está pasando en Medellín, porque no nos explica todas las anteriores y así nos vamos ubicando y nos cuentan. Muchas gracias.
0: Buenísimo. Pues Intel, para quienes lo conocen o quienes no lo conocen, pues es una empresa de manufactura cuyo producto principal son los microprocesadores o lo que conocemos como las CPUs, como los cerebros de los computadores en que estudiamos y trabajamos. Y precisamente eh, lo que busca Intel es, es que el cómputo y la tecnología llegue, ojalá, a las manos de todos los habitantes del planeta y en esa búsqueda no basta con fabricar los dispositivos que van dentro de los computadores y ya, Nos hemos dado la tarea de también ayudar a que una comunidad tan importante como la comunidad educativa cada vez use más la tecnología y cada vez los, y ojalá, cada vez los estudiantes que salen de primaria secundaria, salgan casi listos para escoger las carreras, sean profesionales, técnicas, lo que sea, eh, que, va, que están demandando hoy las empresas y que se van a demandar a futuro. Nosotros, muchos, o por lo menos yo, fui educado en un mundo donde la tecnología era algo optativo. La tecnología ya no es un, algo optativo, es, según los estudios, el área de conocimiento más necesaria para cualquiera, sin importar qué carrera o qué rol va a desempeñar la sociedad, y por tanto, mal haríamos solo diseñando eh, dispositivos, que es nuestra principal labor, sino que también nos hemos dado la tarea de crear programas que ayuden a los maestros y a los estudiantes a entender la tecnología desde temprana edad. Y eso es un poco lo que hemos empezado a hacer en Medellín, Hicimos un piloto, el, el programa particular, porque tenemos varios, eh, que se aplicó en Medellín o se empezó a aplicar, se llama Skills for Innovation, Habilidades para la Innovación. Y es un programa que fundamentalmente lo que ha hecho Intel es que le facilita la tarea al maestro. Le creó una suite, o un portafolio, un, una caja de herramientas, como lo quieran llamar, a los maestros, a la cual pueden acudir para... Por ejemplo, introducir nociones de tecnología en una clase de geografía, nociones de tecnología en una clase de matemáticas, de sociales, de lenguaje. Y el maestro aprende sin tener que ser un tecnólogo, sin tener que haber estado en este mundo y a la vez va a transmitir ese, ese conocimiento a los estudiantes. El, el ejemplo más fácil o rápido que les puedo dar es, por ejemplo, en ese caja de herramientas o portafolio que se llama habilidades para la innovación, hay un kit para el maestro, una guía para que un maestro dé una clase de geografía y a la vez explique en qué consiste un GPS, cómo funciona, qué dispositivos lo tienen, para qué se usa. Eso le alivia una carga grande al maestro porque por muchos años hemos dicho, no, a los maestros de la conectividad, de los computadores, sí. pues muy malos si no son capaces de enseñar, ¿sí?, y la verdad, ese trabajo de atar conceptos tecnológicos con conceptos básicos como la geografía, la historia, eh, hacerlo práctico, pues quita tiempo. Quita tiempo, quita tiempo para diseñar el currículo, la actividad de clase, el paso a paso para cacharrear el mismo maestro a aprender, que es un GPS. Pues aquí la idea es que esto les quede un poco más llave en mano.
3: Eh, voy a poner otro, otro ejemplo, Rebe, si me permitís. Y es, hay, hay una actividad que es muy bonita que se llama animales invisibles, entonces eso es para que el profesor de biología y, y de hecho subrayo eso porque esto no es un programa que va para los profesores de informática, es para que las tecnologías 4.0 permeen el aula, sea cual sea la, la disciplina que estamos tratando entonces los animales invisibles lo que hace es primero entiende cómo el camaleón se mimetiza, cierto y luego empezamos a entender cómo los computadores las tabletas, los equipos eh, digitales entienden los colores ¿cómo, cómo es ese código de colores y luego cómo la inteligencia artificial cuando vos por ejemplo os si haces una foto en Instagram en las historias de Instagram él toma el color de la foto para cuadrarlo en, en tu pantalla entonces es, es un recorrido muy bonito desde cómo entiendo lo, lo biológico pero luego cómo entiendo lo digital y, y así y, y entender por supuesto la inteligencia artificial entonces es un recorrido muy muy eh, como suave, pero muy potente a la vez de entrar a las tecnologías 4.0. Emilia.
2: Bueno, no, pues aquí hay que, tenemos dos invitadas. Nos equivocamos a la hora de presentar. De verdad que qué buena, qué buena dupla además.
1: Ole eh, Restrepo es un paisa que nos acompaña en el episodio de hoy. <risa> <risa> y bienvenido, Jole. No, pero. Muchas de
2: es, es muy emocionante porque yo sí creo que esto es la verdadera transformación y más cuando arranca en, en la base, en la niñez. Yo siempre he creído que estábamos tarde de, de pensar en ellos y siempre hablábamos era de cuando terminaban esa etapa de, de escolaridad y de educación básica. Ustedes lo que han venido trabajando es un modelo de diseño instruccional profundo y de verdad totalmente actual, que, que ojalá nuestros hijos tuvieran acceso a eso. Mi pregunta es, ¿cómo están combinando eso con, con, la, con esa reglamentación de ese currículum que hay hoy en día en el país, de ese pensum uh -huh. académico de alguna manera rígido que tenemos que cumplir en las instituciones educativas?
0: Digamos que esto apenas empieza, es algo que, que quiero aclarar. Este fue un programa que... Intel durante los últimos tres años eh, estuvo creando porque tocaba juntar expertos, utilizar algo que se llama la taxonomía de Bloom y empezar a, a encontrar cuáles eran las habilidades que había que desarrollar y con qué actividades y hacer todo ese mapeo quedó listo, es un contenido que está en el inglés, hicimos una primer traducción de un pedazo de la caja de herramientas para hacer este primer piloto. Para eso obviamente necesitamos la alianza con una autoridad, vos bien ya lo anticipaste, de educación, en este caso la Secretaría de Educación de Medellín, que sobre todo pues, nos, nos pusiera, nos acercara a los maestros, nos ayudara a seleccionarnos, a seleccionar las actividades, a diseñar un poco esto, cómo se iba a enseñar, en qué tiempos, eh, en, en donde pues también obviamente el conocimiento de, de Jolie ha sido ha sido clave. Y aquí la idea es, un poco con la, la pregunta tuya muy interesante, Emilia, porque aquí la idea no es como ir primero a lo normativo y entonces sentémonos primero todas las autoridades de educación y empecemos a modificar currículo con currículo. Eso seguro se va a tener que ir dando. Pero aquí es, con lo que ya hoy existe, bueno, malo, regular, curricular, el maestro empieza, a, le damos las herramientas para que él empiece a entender yo en esta clase puedo, aquí me decían que tenía que hacer un taller de tantas horas, lo reemplazo o ya este taller está hecho o casi adaptado y lo reemplazo. Y lo hago aplicando tecnología. Aquí en esta otra cátedra yo tenía planeado enseñar en geografía eh, una clase sobre las ciudades del mundo, su importancia, eh, cómo se forman las ciudades y todo. Voy a complementar esa teoría con una actividad que está en Skills for Innovation, que es aplicando o habla, o habla de ciudades inteligentes y por ende habla de la inteligencia artificial aplicada a habilitar aplicaciones de ciudades inteligentes. Entonces, es como de abajo para arriba, desde los maestros se empieza a generar esa presión por el cambio en el currículum que lógicamente en el momento en que de alguna manera este diálogo suba, pues las autoridades van a sentir con mayor razón eh, que se necesitan cambios curriculares pero más o menos esa, esa es como la lógica con que ha empezado esto no sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde va a parar
4: Carlos una inquietud es ¿por qué Medellín? ¿por qué no Bucaramanga? ¿por qué no Pereira? ¿por qué Barranquilla? o sea ¿por qué aterrizaron en Medellín aparte de la rosca restrepo que ya seguramente existe, pero ¿por qué Medellín? <risa> no,
3: no tiene nada que ver con esa decisión <risa> pero no, sí lo... muy bien. Lo primero,
0: aquí hay que decir que cuando estas cosas suceden, confluyen muchas fuerzas. Eh, Medellín es bien conocida por su capacidad innovadora. Eh, desde Intel se enteraron de las iniciativas que hoy tiene Medellín, de Valle del Software, de apostarle a la tecnología. Medellín está dotando a los estudiantes y aulas, y los ha venido dotando por, por varios años de cómputo, Aquí hay que decir algo cuando, cuando uno arranca una clase de Skills for Innovation o cuando nos sentamos con el móvil, la, la secretaría decía, bueno, ¿y qué necesitamos? Lo mínimo que se necesita para esto es tener una conexión y también un computador. No se puede enseñar tecnología sin la tecnología más básica que existe. Entonces, teníamos que buscar una ciudad que le estaba apostando al tema, que le crea y que le pudiera dedicar el tiempo y en eso alzó la mano Medellín y, y, y ahí arrancó todo pero seguramente se puede hacer en más ciudades y, y a nivel nacional ya, ya estamos hablando con algunas autoridades del gobierno central para que nos ayude a escalar y que eso empiece a llegar a más maestros a nivel nacional.
1: Antes del, del dato de Hole, yo quiero hacerle una pregunta y es el tema de la resistencia de los maestros es algo que se menciona muchísimo cuando, cuando se habla de adopción de tecnologías en el aula. Este es un tema que, ¿cómo lo ven ustedes desde la
0: iniciativa? ¿Optimismo? ¿Pesimismo? Mire, que Víctor, esa pregunta es excelente. Y la verdad, uno, uno está lleno de estereotipos y, y, y prejuzgamientos. Y, y esto hace un proceso de descubrimiento de que no es un tema actitud de los maestros o de resistencia a la tecnología. En muchos casos, ya hay, como, dicen, como uno dice por ahí en la calle, y perdón. Eh, que utilice ciertas expresiones más de un maestro en Colombia uno y del sector público le dan la JETA uno literal en tecnología ¿saben? ¿saben? han leído, son gomosos, saben que es la inteligencia artificial y todo lo que pasa es esto de que dejar al maestro solo y simplemente usted ya conéctese y, y ve a ver cómo enseña con tecnología es la parte compleja hay un estudio que hizo la OCDE que seguro muchos conocen con base en unas encuestas que hizo y prueba PISA y yo ese estudio lo he mirado mucho y en, en nuestro país frente a países obvios, hay muchas brechas, que de conectividad, que de computadores en las aulas, eh, eh, que de contenidos digitales disponibles, pero a mí una que me llamó absurdamente la atención es una que, en la que le preguntan a los rectores o a los directores de entidades educativas si usted considera que los maestros de su entidad cuentan con el soporte técnico y esto implica en materia de contenidos y necesario para dictar con tecnología o para aplicar y en países orde esa cifra está más o menos en el 50 y pico por ciento y en nuestros países está en el 15 ¿sí? entonces el maestro muchas veces está listo y, y para responder a la pregunta el maestro no necesariamente la barrera la barrera es poder tener un sistema montado un poco con lo que decía Emilia un currículo el acompañamiento los contenidos para que él él se desempeñe si el currículo y el entorno sigue siendo el mismo, si las herramientas siguen siendo las mismas, el tablero y la tiza, pues es muy difícil pedirle que haga, que enseñe inteligencia artificial con tablero y tiza y un currículo que solo habla de, ahora el libro en la página tal y arranca.
1: Nuestro co-invitado, Ole
3: Restrepo, <risa> con el ojo al dato. Voy con el ojo al dato y luego les doy otro dato relacionado con, con la pregunta que estaba eh, abordando Rebe. Pero el, el dato de hoy es 136 unicornios nacieron en el Q2 de este año, o sea, el, el, tercer trimestre, el segundo trimestre de, de este año, frente a 23 que, que nacieron en el año, el año pasado. Es, eso lo que nos dice es que eso, por supuesto, a nivel, a nivel mundial, acá todavía no tenemos tantos unicornios como quisiéramos, pero eso es lo que, lo que nos dice, es que definitivamente este mundo digital es una gran oportunidad y que la pandemia aceleró esas oportunidades. Y por eso necesitamos personas, más personas, en este mundo digital, mejor educación, y esto hace un clic perfecto con nuestro tema de hoy. ese es el ojo al dato. Muy
1: bien, don Jole. sí, pues sí, aquí nos hacen falta más unicornios, por ahí dirían, o diría Pablos Gallinazos, tenemos es mula revolucionaria. Bueno, sigamos.
3: <risa> yo, yo quisiera complementar eso que, que decías al final de las herramientas, porque al final del programa lo decíamos que nos quedó, como dicen los gringos, como un happy problem, y es que cuando hacíamos el cierre del programa, los, los maestros decían... Eh, necesitamos que nos instalen Python y que nos dejen, por favor, eh, que la Secretaría abra Python. Necesitamos, por favor, unos, unos mejores equipos para poder hacer analítica de datos. Necesitamos, por favor, mejor conectividad para correr digamos programas de, de diferentes de diferentes tecnologías de inteligencia artificial y tal entonces eso fue muy positivo porque eran maestros demandando herramientas 4.0 para poder llevar esto eh, a las aulas entonces ahí ve uno que, que realmente esto tuvo un impacto muy muy positivo y ahora tenemos ese, ese, ese problema de pero es un muy buen problema de cómo, cómo le damos continuidad a eso con, con el acceso a esas herramientas
2: yo tengo ahí una, una pregunta y es que siempre hablamos de la Colombia profunda y yo creo que si algo sí se ha evidenciado es las brechas en educación que, que esta pandemia, de lo que veníamos y lo que está dejando. ¿Cómo una, un, una iniciativa como esta puede apoyar a cerrar esa brecha en esa Colombia profunda y, y qué necesitamos para poder hacerlo.
0: El tema de la Colombia profunda también es muy interesante porque, por ejemplo, en la en este piloto que se hizo, si bien se hizo con la Secretaría de Medellín, no eran solo profesores de escuelas que están, pues, eh, en, propiamente en Medellín. Había de, de profesores que asisten o dan clase en veredas aledañas, qué sé yo. Entonces había mezcla y me sorprendió ver que, que vuelve y juega una vez el conocimiento llega, la necesidad de ese mayor, de ese cómputo de mayor procesamiento o, de, o apto para algo 4.0, no solo es de la ciudad, sino también de, de quien esté en, en otras áreas eh, más apartadas eh, o esas necesidades de quiero aprender Python y todo. Entonces, eh, yo, yo creo que uno de los valores que pueden tener los programas que, por ejemplo, estamos desarrollando en de Intel, uno de estos que es este Skills for Innovation y otro que, solo, que es un currículo de inteligencia artificial que se llama AI for Youth, que también eh, esperamos traer a Colombia. Eh, lo que buscan es eso, que sin que necesariamente uno tenga un background pues, muy fuerte o haya tenido acceso a muchas cosas, puede empezar, porque a veces... Ustedes mismos lo dijeron, se habla mucho de los ingenieros, los doctores, y, y poco, vos mismo lo dijiste, Emilia, y poco se habla de, bueno, y el ciudadano a pie, entonces esto es, esto sigue siendo un tema de ingenieros, doctores, élite, no. De hecho, hemos encontrado en, en muchos países lo que más se necesita es técnicos y tecnólogos in, en inteligencia artificial, más que el sabio de la ciencia de datos, ese seguro ya se tiene, así sean en pocas cantidades, pero ya se tiene. Recién publicaba Min en un mapeo de iniciativas de inteligencia artificial y le sorprendió uno a ver cómo hay especialistas en Colombia para todo. Pero un poquito más abajo no. Y, ese, y yo creo que la Colombia profunda se rescata en materia de educación, rescatando mucho la labor de técnicos y tecnólogos que se demandan y que, y que de pronto no, no, llegamos, no llegamos a ellos. Es, es algo de lo... La pregunta es bien extensa porque esto está lleno de brechas, pero, pero ese puede ser un camino interesante.
3: Sí, y, y yo te complemento ahí rápido, Rebe, qué pena. Pero este, este programa es un, lo que se denomina pues train the trainer, form, formación de formadores. Entonces, eso lo que, lo que buscamos es, es ampliar el impacto de este tipo de programas y además estos profesores, hay algo muy, muy bonito y es que estos profesores, bueno, tienen un alma de profe, por supuesto, y les encanta eh, transferir su conocimiento, entonces eh, a través de ellos vamos a ampliar eh, con, esto, con esta profes que son digamos como los primeros vamos a ampliar el impacto porque ellos van a empezar a, también a transferir a esos, esos conocimientos tanto en Medellín pero la idea es que transfieran también en otras partes del país pero debe haber unos
1: ejemplos globales, algún ejemplo internacional que también haya, que haya sido parte de esa inspiración de hacerlo en Colombia, ¿Qué ejemplo usted dice esto, esto deberíamos tenerlo en Colombia, lograrlo lograr que algún maestro, lograr que alguna institución haga algo así.
0: Pues, digamos que nosotros hoy por hoy, Skills for Innovation, eh, eh, como mencioné, es algo nuevo, es del último año, por donde uno primero arranca es en casa, lógicamente se está aplicando en, en colegios de, de, o con maestros de Estados Unidos, en Europa, España, Suecia, otros, otros países lo están adoptando y también en paralelo tenemos unos pilotos en Sudáfrica. Y África siempre es, es, es como, los, este, volvemos a los estereotipos. Uno dice, ah, no, pero si ya en África pueden, como en Latinoamérica no vamos a poder. Si uno lo mira de para abajo, pero también si uno lo mira de para arriba, uno dice, con ese, esto que mencionaba, Jole, de, de la cantidad de emprendimientos que hay, esa relación tan estrecha que se está dando entre el ecosistema gringo y el nuestro, no podemos quedarnos. Entonces, eh, hay retos como desde abajo y de, y de para arriba, y, y así lo hemos visto, como que por qué no Latinoamérica, eh, Colombia, pues es el estar uno acá, pues lo sesga siempre, ¿no? Porque también tenemos, ahorita vamos a empezar algunos pilotos en Argentina, pero uno, uno dice, no, yo lo quiero empezar en casa. Y también uno dice, vivimos en Bogotá, pero no hagamos todo en Bogotá. Entonces como que, como que ahí uno va acotando la muestra hasta que uno dice, no, este es el lugar ideal para, para hacerlo, pero, pero es el inicio, la idea, como dije, ya empezamos diálogos con el gobierno nacional y la idea es que esto empiece a tocar maestros eh, a nivel nacional. Hace muchos años un programa muy exitoso de Intel que se llama Intel Teach y llegó a, a más o menos 2 millones de maestros en Latinoamérica y mire que eso nos muestra que sí hemos avanzado también para combatir el pesimismo. Intel Teach era para que el maestro aprendiera a manejar el computador. Literal, préndalo, conéctelo, esto se llama Windows esto se llama navegador uno con estos maestros ya no arranca desde allá no significa que todavía no haya maestros que les puede que les falte eso, pero ya en materia de alfabetización digital hemos avanzado hemos dado un paso adicional y, y yo lo por lo menos con ese primer peloto lo hemos sentido y no es que dijimos escogamos a los mejores profesores eh, de todo Colombia no, no, no se hizo con ese objetivo
4: Rebellón, ¿esto es de flecha o esto es de indio? Y a lo que voy es, para efectos prácticos, ¿cómo logra uno sostenerlo y volverlo escalable para que, por ejemplo, Colombia lo mantenga en el tiempo? Eh, y ahí le meto el bilingüismo. Si es el secretario de Educación, si es el Ministerio de Educación, es un tema de presupuesto, o es un tema institucional, o, o y ahí viene el otro elemento, es necesitamos tener más contenidos en español y también más contenidos en inglés, para que Skills for Innovation, pues, también tenga una causa referente en Latinoamérica en términos de,
0: de cultura. Hay que trabajar la flecha del indio, digamos que la flecha en inglés ya está, eh, híjole, ya es la flecha para arrancar a escalar en, bien, en, en Colombia. Bien flecha. iba a decir la indio, pero bien. bueno, no, dejémoslo en de flecha.
3: Conclusivamente indio.
0: Y, digamos, escalar ¿qué significa? Eh, que se dé eso que, que Jorge me mencionó, el el modelo train de trainers, ya arrancamos con una camada de 20, 30 profesores, esos si forman cada uno a 10 más, se va armando, pero no podemos arrancar solo de esa camada, entonces, sí se necesita que, que más aliados, desde el lado público, eh, quieran hacer eh, estos pilotos, quieran, quieran invertir, la, la inversión de recursos básicamente, es en los entrenamientos, y en el tiempo de los maestros, eh, pero digamos la inversión que ya un poco Intel está buscando ahorrar a la comunidad educativa es crear el contenido de cero, las actividades, la plataforma, existe, la plataforma es una plataforma web, skillsforinnovation.intel.com eh, y hay una ventaja para los gobiernos que siempre se preocupan mucho con esto y esto a quién hay que hacerle, a quién hay que pagarle, esto, esto es de licenciamiento gratuito obviamente, y no se enseñan tecnologías específicas. No se enseñan, entonces vamos a aprender el, el, la inteligencia artificial del aparato X con, con el, el nombre Y. Eh, es una mezcla de todas las herramientas que hay hoy por hoy disponibles. Eh, entonces, eh, digamos que hay una flecha que se tiene que ir puliendo por la barrera del idioma, pero hay, hay mucho trabajo de Indio que es lo que permite además localizar el contenido muchos de estos contenidos y Joel me decía, esa es una de las grandes necesidades son hechos hablando de ciudades de otro lado de, eh, y a eso hay que localizarlo hay que platanizarlo como decimos y ahí, y ahí es donde yo digo que se requiere también indio para pulir la flecha de acuerdo de acuerdo una
4: inquietud antes de que Víctor pase porque sé que estamos ya en otro momento y es, eh, ¿cómo ve usted Latinoamérica haciendo eso? ¿Cómo ve usted la transformación digital? Porque usted se encarga de cubrir la región en la educación. ¿Cómo, cómo va ese proceso para uno? Pues somos casi 600 millones, pero pues ese reto de tener eh, una nueva generación realmente que ahora sí es digital porque nació en esta circunstancia.
0: ¿Cómo ve usted la región? Esa pregunta me, me, no me la esperaba, pero me cayó. Eh, estamos justo haciendo, terminando un trabajo con con dos aliados importantes, eh, Banca Multilateral y Think Tank, que no puedo mencionar en este momento, pero muy pronto, en, en un mes, vamos a, a publicar un estudio con un diagnóstico que responde a esa pregunta. Ese estudio se hizo básicamente mirando qué se está haciendo afuera y qué se está haciendo acá, y qué se ha hecho en los últimos 10 años. Y la verdad, lo, no voy a archivar el estudio, pero lo que sí puedo decir al margen del estudio es que los diferentes países han seguido diferentes rutas, unos le han invertido más decididamente a esto, aquí se requiere inversión, porque como decíamos, esto conectividades, conectividad, esto es fierros, estos es contenidos, ¿sí? Y la brecha de conectividad es de hecho de las que más se ha avanzado en la región, y en un país como Colombia eh, se ha avanzado. La brecha más grande que queda... Para nosotros en materia de plataformas, contenido, acompañamiento al docente, comunicar, docentes, reforma curricular. Lo que usted tanto acá ha cargado de código, eh, ahí, ahí es donde estamos viendo grandes diferencias. No significa que la tarea ya está hecha en materia de infraestructura porque esa, esa no para. Y es dinámica, ¿no? Esa, esa tiene más lo que es dinámica. El que pensó, el que hizo cuenta de alegre hace 10 años, ¿cuánto vale el computador más bajo posible del mercado? Lo multiplicó por el número de alumnos y dijo de aquí para adelante dividámoslo en número de años, entreguémoslo. ¿Se equivocó? Porque precisamente en esta clase, en solo una clase que hicimos, que un maestro llegue y diga, venga, a mí el computador que yo ya tengo no me está alcanzando para todo eso que estoy aprendiendo, mm. quiere decir que es un, es un objetivo móvil y mm. pues aquí, por ejemplo, Emilia, que sea tanto de temas de planeación, estrategia, sabe que ante un objetivo móvil uno tiene que tener un plan dinámico y, y, y ahí es donde yo creo que puede ser uno de los fallos que uno le puede ver a los programas de educación y tecnología en la región, que de pronto dejaron el objetivo quietico y cuando llegó la pandemia fue que quedó al desnudo que, sí, claro, sin pandemia algún día en, en 10 años le íbamos a llegar, con pandemia ya el objetivo tocó, tocó reformularlo.
4: Muy importante es, ojalá todos los candidatos presidenciales que seguramente van a estar oyendo todos nuestros episodios tengan eso en el radar, porque necesitamos una agenda programática de educación siglo XXI, ojalá nos oigan y lo multipliquen. Bueno, yo creo que llegó el momento, como estamos hablando de cacique, de indio y de flecha, pues que el jefe de la tribu, el mayor, el adulto mayor, el, el que maneja la tribu digital acá, nos dé <risa> su reflexión profunda. ¿Qué estará pensando el indio Víctor Solano?
1: Hombre, muchísimas gracias, honrosamente indio Guani, eh, y vamos con este Pensando en Voz Alta. Bueno, hace unas semanas justamente tuvimos aquí en Amigos TIC al viceministro de Transformación Digital, Germán Rueda, y nos habló de un tema que me ha dejado pensando, pensando en voz alta, que es el de la carpeta ciudadana digital. Es una iniciativa con la cual el Estado Busca que nosotros los ciudadanos podamos tener un historial, un acceso a ese historial del relacionamiento que tenemos con el Estado, que podamos acceder a esos documentos, esos certificados que nos piden muchas veces en todas las, las instituciones cuando vamos a hacer contratación y es los antecedentes, por ejemplo, con la Contraloría y con otras asustadurías. Yo creo pertinentemente que este es un uh, recurso muy importante. Con la carpeta ciudadana digital vamos a poder acceder a más servicios de manera más ágil con el Estado. Pensemos por un momento lo que tiene que ver con el acceso a la historia clínica. Cuando nos piden esa información, nos interesa tenerla para poder seguir con tratamientos Creo que esto va a ser muy importante. Ya hoy en día hay 11 trámites que están disponibles allí y está creciendo. El llamado al ente, al orden nacional, pero también a los órdenes territoriales, eh, gobernaciones, alcaldías, es que hagan todo lo posible para acelerar este proceso y que muchos más trámites estén disponibles para todos los ciudadanos en toda Colombia. Eso es lo que he venido pensando en voz alta. Muy
4: chévere, sí ver el jefe de la tribu y lo digo con todo respeto, eso es el, el, la, la profundidad de la experiencia de los años y ver <risa> todas las generaciones <risa> de experiencia que llega a la apropiación digital. <risa> Muchas gracias, Cacique de los colanos.
2: Eh, una de esas, habla, sigo hablando de brechas porque es que yo sí creo que en educación sí que tenemos grandes oportunidades y, y bueno, estamos comenzando y eso es lo importante y de verdad los felicito. Yo hago parte de, de un consejo de, de gobierno de una universidad y uno de mis grandes puntos siempre es cómo hacemos y llevamos este, este tipo de educación a nuestros estudiantes porque también en las universidades seguimos eh, eh, educando administradores, abogados ¿no? pero con unas brechas digitales enormes eh, y cuando salen a trabajar, pues eso no es necesariamente lo que eh, las empresas y el mundo laboral están necesitando. ¿Habrá forma de llevar esta gran iniciativa también a, a, a esos educadores en, en, en ese espacio ya un poco más de eh, universidades?
0: Inicialmente estos programas se han pensado para básica, media, secundaria, un programa que tenemos más cercano con... A, al tema de, de educación superior fue el otro programa que les mencioné que es eh, Inteligencia Artificial para la Juventud, que, que básicamente ese sí busca o su población objetivo es enseñar, es ayudar a enseñar, porque siempre lo que hacemos es ayudar a enseñar, decir que enseñamos es muy pretencioso, ayudar a que se enseñen los fundamentos básicos de Inteligencia Artificial para que alguien sin conocimientos previos pueda hacer un proyecto usando esa tecnología. Ese programa todavía no lo hemos, hemos traído a Colombia, sí se está adoptando en Costa Rica e hicimos un piloto con la ciudad de Buenos Aires eh, y lógicamente pues en Estados Unidos ya está en cinco estados. Yo creo que ya al nivel de educación superior, ese modelo de sí de, de como tomar ciertas disciplinas o habilidades que ya se sabe que se están requiriendo mucho y empezar a complementar lo que ya existe puede ser el camino o por lo menos es el camino que desde intel estamos explorando eh, y digo explorando porque pues en esto yo creo que puede haber muchas muchas estrategias yo veo yo veo que, que aquí todo se complementa por ejemplo eh, pinzón siempre uno lo ha oído a cacaría y cacaría el inglés y el código del inglés y el código este programa Skills for Innovation es para crear esas necesidades, porque muchas veces la gente dice, sí, hay un señor que pide inglés y, código, inglés y código, pero yo como que siento que eso es, o eso es para ricos, o eso es para gente que está en la capital y todo. Cuando ya uno ve que a un maestro medio se le, se le abren los ojos y dicen, uy, momento, es que yo no sé cómo he vivido hasta ahora sin entender cómo funciona este tema de las cámaras y lo que decía Jorge, cómo un computador aprende a partir de imágenes, eh, ya no puedo vivir sin eso. Y esa persona automáticamente ya se empieza a volver en un motivador de pelados que quieren aprender código y se genera la presión. A la vez la motivación de aprender inglés ya nace desde alguien que se mete en eso. Y esa cadena de motivación tenemos que llevarla para redondear. Como dice Emilia, pues también tiene que llegar hasta la universidad porque el de allá de pronto ya está motivado, ya sintió fue el estrés y tiene entonces que haber los contenidos y la reforma curricular que le permita no se estrese. También se le puede se le puede enseñar o, o estas cosas ya están empezando a estar disponibles. Yo, yo estoy de acuerdo. hay un todavía uno uno escucha lo vivo. En, yo tengo adolescente en casa y siguen. Uno les pregunté qué quiere estudiar: eh, medicina, administración, economía, derecho. Y, y, y has oído hablar de, sí, sí, pero, pero es que estas son, esto es lo que todo el mundo estudia. Entonces, eh, ahí, ahí yo creo que sí hay un trabajo para hacer, lo coincido perfectamente.
3: Rey, yo, yo complementaría con que el programa tiene como dos grandes pilares. Uno, los 70 contenidos, que es para que los profesores de primaria, o sea, del, de, desde primaria hasta bachillerato, incorporen esta, estas actividades. Pero también hay otra parte. Del, del programa que se, se llama el Professional Development, que es el desarrollo profesional y eh, tiene algo muy interesante que es, eh, hay como una, un autodiagnóstico y uno sabe como profesor si está en lo básico, el nivel 1 o ya súper avanzado eh, en el que el, 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 el más avanzado es que ya el profesor incorpora tecnologías 4.0 en sus, prácticas, en sus prácticas de aula, cualquier, de nuevo, cualquier profesor. Y yo creo que ese, ese componente aplica perfecto para, para, tanto para profesores de, de colegio como profesores universitarios ¿eh? y tiene unos contenidos muy, muy potentes.
2: Me parece que eh, realmente eso es lo que necesitamos porque pues, este trabajo que se está haciendo es maravilloso, pero va a tomar un tiempo porque estamos construyendo la base, pero ya hoy tenemos una cantidad de jóvenes a los que les tenemos que dar ese impulso porque el, el país lo necesita, el mundo laboral lo necesita. Y no está mal que estudien administración, ojo, yo soy administradora, al contrario, necesitamos que estudien administración. Pero tú eres economista, pero necesitamos que estudien economía, eh, derecho, administración con todos estos componentes, con un entendimiento, con un lenguaje que realmente permita que apoyen el proceso de transformación de las empresas y del
4: país. Totalmente de acuerdo. Por eso la hora que yo doy de ciencia computacional, porque uno puede ser lo que quiera.
1: Eh, Cacareo. Libros, sino ir ya. más
4: allá, entender ese mundo de software digital para lo que estamos hablando del GPS, de la cámara, del internet. Claro. de Lo que sea. Y ahí viene la lógica de los ecosistemas. Si la agroindustria quiere cambiar, si la salud quiere cambiar, si la logística quiere cambiar, bonita pues necesita ese talento. Y eso es ir sembrando, si no, no hay cosecha. Eso no hay pepita todavía que funcione. Por ahora no se han
0: inventado esa manera. Y, a, ¿no? y algo que de pronto me olvido mencionar es que la, la tecnología, aprender con tecnología también es un catalizador de otras cosas y por eso esto claro. se, se desarrolló. Claro. Es pues un catalizador de innovación y de creatividad que son transversales. ¿Sí? Entonces, la tecnología muchas veces se vio como algo más que había que aprenderse y es más como lo dice Emilia, no es, no es algo más, es que está embebido en todas esas habilidades que se requieren y que el empresario dice, sí, me llegó el tipo de, la, de cinco en todo eso, pero, pero lo enfrento claro. a, a mil cosas, lo enfrento a la tecnología, lo enfrento a un, pro, a un problema que necesita soluciones creativas y ahí es donde se puede quedar corto.
2: Un joven que llega hoy y, y a un área de mercadeo y que no sabe analítica, pues,
0: no.
4: ¿de qué estamos hablando? No, es como ponerse a hablar con, de fútbol con Rebellón. Si no sabe de fútbol, va a
0: perder
1: el año. <risa> o con Mauricio.
0: La bueno, está ahora fuerte en el fútbol, fuerte, fuerte. No, es, no, eh, eh, es impresionante. En, eh, soy fanático de, de plataformas de de armar el equipo ideal y te ganas puntos y ranking y, y sí. todo eso y los, gran, los que se ganan esto en, en, a nivel mundial quedó de 100.000 y los primeros 5.000 es porque todas sus decisiones las toman basadas en datos para escoger cuál es el mejor jugador en cuál posición y, y etcétera
1: ¿Sí? Bueno, muy bien pues esta semana con el tobillo más encendido del podcasting en América Latina el de Emilia Restrepo y el micrófono a veces más apagado eh, tuvimos un invitado de lujo, Carlos Rebellón, director de gobierno y políticas públicas para Hispanoamérica de Intel Latinoamérica, y con un bonus track de invitado, Holly Restrepo de Hipercubus. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigos Tic, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital por Caracol Radio. Hasta la próxima. ¡Horre, Hasta luego,
2: Carlos Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast